0: wie kann das eigentlich sein, dass so rein biologisch Sexualität ja eins unserer absoluten Grundbedürfnisse sein sollte und es trotzdem auch hier in diesem Podcast jetzt schon ganze 30 Wochen gedauert hat, bis irgendwie auch mal nur ein Wort darüber fällt. Ja, Sexualität scheint schon irgendwie so ein ziemlich großes Tabuthema zu sein und vor allem habe ich immer den Eindruck, dass es in der GfK irgendwie ganz schön unterrepräsentiert ähm, ja, unterrepräsentiert ist und einfach nicht darüber geredet wird. Und ich finde, damit sollte jetzt mal Schluss sein, vor allem hier in diesem Podcast, denn ja, ich würde sagen, so neben neben der GFK beschäftige ich mich total viel mit Sexualität. Das ist total eins meiner Herzensthemen und genau, da finde ich es doch komisch, wenn es hier irgendwie gar keinen Raum findet. Und ich habe mich dann letztens mal hingesetzt und mir überlegt, wie man eigentlich GFK und Sexualität irgendwie verbinden könnte und eigentlich ist es total offensichtlich, und trotzdem hatte ich irgendwie das davor noch nicht so super präsent. Ich habe irgendwie den Eindruck, in der Sexualität viel, viel mehr Fragen als Antworten zu haben für mich selbst, auch einfach weil eben ähm, ja nicht so viel darüber geredet wird und ich deswegen nicht schon super viel Inspiration von vielen verschiedenen GFK Trainerinnen bekommen habe. Und genau, deswegen musste ich mir so ein bisschen mehr selbst aus den Fingern saugen und ich habe aber drei total tolle und auch für mich nochmal super inspirierende Anwendungen der GFK im Bett gefunden und ja, freue mich total, diese jetzt mit dir zu teilen. Also das Thema für heute ist drei, ja, total schöne Anwendungen der GFK für eine erfülltere Sexualität. Und ähm, ich, ich spoile schon mal diese drei Dinge, die ich habe. Und zwar ist das einmal, eine Klarheit bekommen im Geben und Nehmen. Dann das zweite, Nein sagen, ohne die Verbindung zu verlieren. Und das dritte, ja, Bedürfnisse im Sex erkennen und erfüllen. Das sind so die drei Sachen, auf die ich heute eingehen werde. Ich werde dabei überhaupt gar keinen Anspruch auf äh, Vollständigkeit oder klare Antworten, haben, sondern vielleicht eher so kleine Räume aufmachen und ja, wenn dich dieses Thema interessiert, dann würde ich mich super freuen, wenn du mir ein kurzes Feedback per E-Mail schreibst äh, an zum Beispiel hallo at daya trendede dann weiß ich, dass ich vielleicht diese Themen, die ich jetzt heute so ein bisschen aufmache, in Episoden später nochmal einzeln betrachte, weil heute wird es jetzt ganz schön vollgepackt. Genau, aber es kann ja auch sein, dass du sagst, oh, hör mir bewusst auf, über Sex zu reden. Und ähm, genau, dann war das heute vielleicht mal so eine kurze Inspiration und ein kleiner äh, kleiner Tauchgang, der dann nicht viel tiefer werden muss unbedingt. Also, wie gesagt, ist ja Sexualität neben der GfK so eins meiner Hauptthemen so in meinem Leben aktuell. Und ich, ich merke immer wieder oder hab hab das immer wieder gemerkt, deswegen ist es auch so ein Thema für mich geworden, dass ich in keinem anderen Bereich in meinem Leben, glaube ich, so oft über meine eigenen Grenzen gegangen bin oder nicht so ganz mit mir verbunden war, vielleicht nicht so ganz den Moment gelebt habe ja und einfach nicht so richtig ausgedrückt habe, was mir eigentlich gerade wichtig ist oder was für ein Bedürfnis ich gerade habe. Und das finde ich total erschreckend, denn eigentlich ist für mich das Tolle am Sex, wieso ich das auch so gerne mag und so feiere, dass ich halt total mit mir selbst verbunden sein kann und einfach nur meinen Körper spüren kann und einfach nur da sein kann. Genau, und das ist dann irgendwie so, eine, so ein Widerspruch, dass gleichzeitig ich den Eindruck habe, dass es mir in dem Bereich manchmal am schwersten fällt, irgendwie für mich selbst einzustehen, Nein zu sagen, ähm, ja, all diese Sachen. Und ja, ich hatte einfach schon so oft in meinem Leben Momente, in denen ich Intimität erlebt habe oder Dinge gemacht habe, die ich eigentlich gar nicht wirklich wollte. Und wenn ich das um, vielleicht ausgesprochen habe, irgendwie später mit anderen Menschen, dann habe ich auch viel Verurteilung erfahren, so in die Richtung ähm, ja, hey, das kannst du doch als Feministin irgendwie nicht machen. so Oder du solltest doch wissen, was du willst ähm, und dich da ja ähm, irgendwie klar Nein sagen können und sowas. Ähm, und gleichzeitig rede ich auch mit vielen Menschen über Sexualitäten, mit vielen Frauen vor allem und höre das immer wieder. Also es, äh, es gibt irgendwie kaum eine Frau, mit der ich mal über Sex geredet habe, die nicht gesagt hat, dass es ein Thema von ihr ist, manchmal nicht Nein sagen zu können. Ähm, oder sich gar nicht bewusst zu sein, dass sie eigentlich gerade Nein spürt, sondern das dann irgendwie erst so hinterher mitzubekommen. Genau, das ist so eine Motivation von mir, heute mal drüber zu reden. Und ein anderes äh, Thema ist natürlich auch, ja, diese, ich glaube, das nennt man manchmal so Orgasm-Gap oder sowas, so ähnlich wie die Gender-Pay-Gap. Gibt es halt eine Gender-Orgasm-Gap, dass in heterosexuellem Sex ähm, Männer deutlich öfter kommen oder Orgasmen erfahren als Frauen. Also ich glaube, die Zahlen sind da so, 60% der Frauen haben regelmäßig bei heterosexuellem Sex Orgasmen und ähm, über 90, ich glaube 95 Prozent der männlich gelesenen Menschen. Ähm, und also ich will jetzt gar nicht sagen, dass der Orgasmus immer das höchste Ziel der Sexualität sein muss. Aber trotzdem ja finde ich das irgendwie traurig, wenn es vielleicht so ein Zeichen davon ist, dass Frauen weniger oft das bekommen, was sie eigentlich gerade wollen oder brauchen. Vor allem wenn, dazu habe ich jetzt nicht so eine richtige Studie, also so ein paar Studien gefunden, aber das habe ich mal in einem anderen Podcast gehört. Und ähm, das klingt für mich erstmal logisch. Ähm, dass, wenn man sich dann anguckt, wie lange zum Beispiel Frauen und Männer brauchen, um beim Masturbieren einen Orgasmus zu haben, dann sind die Zeiten sehr identisch. Also ich habe eine Studie gefunden, da stand irgendwie was von bei Frauen durchschnittlich sieben Minuten und bei Männern durchschnittlich sechs oder sowas. Aber das heißt, das weist erstmal darauf hin, dass es jetzt nicht so ist, dass es für Frauen irgendwie so viel schwerer ist, einen Orgasmus zu bekommen oder so, oder so viel länger braucht und es deswegen seltener vorkommt, sondern ich glaube schon, dass halt ein Grund dafür einfach ist, dass ja, dass Frauen vielleicht nicht so viel gelernt haben oder nicht so viel empowered wurden, darüber zu reden, was sie eigentlich wollen oder eben Nein zu sagen oder zu sagen, was sie eigentlich lieber wollen würden. Und genau, ich finde, damit sollte Schluss sein. Und deswegen, was hilft besser dabei, die Bedürfnisse erfüllt zu bekommen, als überhaupt zu lernen, diese zu kommunizieren? Und was hilft besser beim Bedürfnisse kommunizieren als die GFK? Insofern, perfektes Match, würde ich sagen. Und ähm, ja, das war jetzt eine relativ lange Vorrede, die mir aber irgendwie auch wichtig ist. Und ich würde sagen, jetzt steigen wir mal ins Thema ein. Also der Punkt Nummer eins, den ich so ein bisschen für mich gefunden habe, wo GfK und Sexualität super gut äh, zusammenpassen würden, ist eine Klarheit zu bekommen im Geben und Nehmen. Ähm, was meine ich damit? Also ich habe den Eindruck, oder zumindest höre ich das oft, äh, dass, in der, dass es so einen Glaubenssatz gibt, dass im Sex... Ähm, immer eine total also dass immer beide Personen im Sex die ganze Zeit empfangen müssen, also quasi die, die sexuelle Handlung genießen müssen. Das ist ja auch so eins von diesen großen äh, Stigmata in der Sexarbeit, mit ähm, dem ich mich auch viel beschäftige. Dass eben Leute sagen, ähm, das kann doch irgendwie nur Vergewaltigung sein, weil wenn der die SexarbeiterInnen irgendwas macht, was gar nicht ihrer eigenen Sexualität entspricht, dann ist das doch total schrecklich. Dann geht sie doch über ihre Grenzen und das ist doch einfach alles ganz, ganz schlimm. So, Das heißt, es gibt so diese Idee, dass im Sex immer beide gleichzeitig, also zur gleichen Zeit, die gleiche Handlung genauso doll genießen müssen und sonst ist irgendwas daran falsch oder schlecht. So, und jetzt glaube ich, ähm, in der GfK haben wir ja da so ein bisschen eine andere Einstellung dazu. So, Marshall hat ja mal diesen Satz zum Beispiel gesagt, dass alles, was Menschen sagen, ist eigentlich immer nur auf den Kern gebracht, bitte oder danke. Und so ein bisschen, wie ich das verstehe, ist eben dieses, eigentlich ist menschliches Zusammensein immer ein Austausch von ähm, von geben und empfangen. Und ähm, so in dieser Utopie der GfK oder das, was was wir uns da wünschen, ist ja, dass ich gebe rein aus der Freude des Schenkens, einfach weil es mir so viel Freude bereitet oder mir ein Bedürfnis ist zum Leben von anderen beizutragen, und dass ich ähm, genau, dass ich empfange und eben genieße zu empfangen. Und dass das eben, ne also ich meine zum Beispiel verglichen mit diesem Empathie- und Selbstausdruck, wenn beide Menschen gerade im Selbstausdruck sind, also im Geben, dann funktioniert das nicht, sondern irgendwie funktioniert diese Interaktion eigentlich immer nur, wenn eine Person gerade bereit ist zu empfangen, also vielleicht empathisch zuzuhören und die andere Person gibt, also Selbstausdruck liefert. Und das ist ja so ein bisschen konträr zu dem, was vielleicht in der Sexualität manchmal gedacht wird, dass wir beide immer gleichzeitig empfangen müssen, und ähm, ja, ich glaube, dass das das kann funktionieren. Aber ähm, ich glaube, in vielen Fällen muss das nicht so funktionieren. Sondern in vielen Fällen wäre es gut, da mehr Klarheit zu haben und zu sagen, das ist jetzt etwas, was ich gebe, und das ist et und du bist die Person, die empfängt, zum Beispiel. Das wird total äh, fokussiert oder total groß geschrieben in diesem ganzen Tantra-Bereich. Also wenn du dazu mehr erfahren willst, dann könntest du dir vielleicht mal so ein paar Bücher zu Tantra durchlesen oder Workshops machen. Ein Buch, was ich total empfehlen kann, was es, glaube ich, nur auf Englisch gibt, bin ich mir nicht ganz sicher, heißt Urban Tantra von, äh, den Namen habe ich gerade auch vergessen, aber ich werde es unten in die, ähm, in die Box einfach mal hinschreiben, dass du es dir anschauen kannst. Genau und Tantra, vielleicht hast du davon schon mal gehört, so dieses typische so eine Tantra Massage oder sowas. Da ist es total so, dass eine Person, ähm, das ist immer so aufgeteilt, ist, dass eine Person Empfangende Person ist und die andere Person Gebende Person. Und das finde ich irgendwie einen total schönen Ansatz. So und jetzt kommen ein paar ähm, Tipps oder Tricks von mir, was ich was ich da vielleicht machen würde. Und zwar würde ich schauen, dass ich mit ähm, meinem Gegenüber, meiner Sexualpartnerin das abspreche, ähm, vielleicht ab und zu, ja, es muss ja nicht immer sein, ähm, aber ab und zu wirklich das klar explizit mache und wir überlegen, hey, was für eine, ähm, also wer ist der jetzt gebende Person, wer ist empfangende Person, vielleicht für die nächsten zehn Minuten, vielleicht ähm, für den heutigen Abend, vielleicht für nur diese eine spezielle sexuelle Handlung, ähm, genau, dass man da einfach so eine Klarheit reinbringt. Und dann würde ich das einfach genauso betrachten, wie wir dieses Geben und Nehmen in der GfK auch betrachten, dass ich ähm, nicht zu irgendwas Ja sagen sollte, was ich nicht aus dieser Freude des Gebens heraus machen würde, sondern irgendwie aus so einer Schuld, Scham oder sonst irgendwas. Ja, das heißt, ich glaube, in der Sexualität gibt es oft so eine ganz große Angst, über die eigenen Grenzen zu gehen und irgendwas zu machen, was ich eigentlich nicht will... Und das Ziel ist überhaupt nicht, das jetzt ähm, einfach dann über die Grenzen zu gehen und das doch zu machen, sondern genauso wie in der GfK in der Kommunikation zu schauen, ist das ein Bedürfnis, was ich meinem Gegenüber gerade gerne einfach aus der Freude des Schenkens erfülle oder gibt es für mich irgendein eigenes Bedürfnis, was da total dagegen spricht und deswegen möchte ich das so nicht machen, aber vielleicht anders. Genau, und dann würde ich mir, also ich habe so drei Fragen, die ich mir überlegt habe, die, glaube ich, helfen können, um so ein bisschen mehr Bewusstheit für dieses Thema reinzubringen. Denn ja, was ich irgendwie erlebe, ist, dass ich tatsächlich in meiner eigenen Sexualität, gerade wenn man gerade so dabei ist, ähm, dass es mir ziemlich schwer fällt, mich mit mir selbst zu verbinden, wenn gerade irgendwas nicht so perfekt läuft für mich. Ich weiß nicht wieso, ich glaube einfach wegen vielen Glaubenssätzen, dass ich da irgendwie total Angst habe, jemanden zu verletzen, weil man ist sich so nah und ich habe irgendwie vielleicht so eine Angst, dass alles, was ich jetzt irgendwie sage, trifft dann direkt ins Herz quasi und verletzt vielleicht mein Gegenüber sehr oder so. Und dann bin ich manchmal in so einem, in so einem State, dass ich dann eher Sachen einfach ertrage, das klingt jetzt irgendwie böse, aber einfach abwarte und sage, ja, okay, dann machen wir es jetzt einfach so, es ist ja nicht jetzt gerade schlimm für mich oder so. Es ist zwar nicht so, dass ich es gerade super toll finde, aber wir machen es jetzt mal einfach so ähm, und ich und irgendwann ist es ja dann auch vorbei und dann können wir vielleicht später drüber reden oder so. Und in diesen Momenten habe ich dann eben nicht so viel Verbindung mit mir selbst, einfach aus Angst, vielleicht die andere Person zu verletzen, wenn ich mir selbst eingestehe, dass mir das gerade eigentlich vielleicht nicht so gut gefällt oder so. Und darum hilft es mir total, um dann eben in diese Verbindung zu kommen, weil das ist ja eigentlich schon mein Ziel, mir halt zwischendrin dann einfach so Fragen zu stellen. Und diese drei Fragen, die ich habe zum Thema ähm, Geben und Nehmen, sind einmal so die Frage, wie ist eigentlich gerade meine Ressource? Das kann ich ja vielleicht auch mich schon vorher fragen. Also ich merke das manchmal total stark, dass ich manchmal total denke, boah, ich habe jetzt irgendwie total Lust, ganz viel zu geben und ähm, vielleicht meine Partnerin, meinen Partner irgendwie oral zu befriedigen und das würde mich gerade so richtig äh, glücklich machen. Und manchmal merke ich auch, nee, ich habe dafür gerade nicht die Ressource und ähm, ich kann gerade einfach nur empfangen. Ähm, und dass ich ihn darüber so eine Bewusstheit erlange, das ist auch so ein bisschen Thema vor, ich glaube, zwei oder drei Wochen gewesen in ähm, dieser Episode über Grenzen setzen und das Ressourcenmodell in der GfK. Und ich glaube, das ist sehr ähnlich wieder mit diesem Empathie- und Selbstausdruck-Thema. So, manchmal habe ich einfach gerade nicht die Ressource, in irgendeinen wertschätzenden Selbstausdruck zu gehen, sondern ich brauche einfach erstmal Empathie. Und ich glaube, so ähnlich ist das so ein bisschen mit der äh, Sexualität. Also genau da vielleicht einfach selbst manchmal die Frage stellen, wie sind jetzt gerade in jetzt diesem Moment meine Ressourcen ähm, zu geben oder wie viel brauche ich gerade einfach nur zu empfangen? Dann ähm, die andere Frage, die, glaube ich, für so ein bisschen mehr Bewusstheit helfen kann, ist, gebe ich, also wenn ich zum Beispiel gerade in der Situation bin, wo ich eher eine ähm, gebende Handlung ausführe, gebe ich gerade aus der Freude des Schenkens oder vielleicht eher aus Scham, Schuld, Glaubenssätzen oder ähm, sonst solchen Dingen. Also ich, ähm, ich gebe mal zwischendurch so ein paar Beispiele. Ich hoffe sehr, also ich, <lacht> mir fällt es relativ einfach, über Sexualität zu reden und ähm, auch Dinge zu benennen. Ähm, ich hoffe, dass dich das nicht äh, triggert oder sowas. Wenn du merkst, das regt dich irgendwie gerade auf oder es fällt dir schwer, das so zu hören, dann... Ähm, Genau, dann wollte ich dich jetzt nur vorwarnen, dass ich jetzt sexuelle Handlungen benennen werde. <lacht> also, ähm, ich merke dass zum Beispiel, dieses Thema gebe ich gerade aus der Freude heraus, dass ich manchmal zum Beispiel total gerne Oralsex gebe und auch ähm, lange. Und genau, ich da merke, wie sehr mich das einfach glücklich macht, irgendwie ähm, ja dazu geben und irgendwie so ein Feedback vielleicht von meinem Partner, meiner Partnerin zu spüren. Und ähm, da würde ich sozusagen, wenn ich in so einer Situation bin, würde ich wahrscheinlich sehr oft antworten, also mir selbst antworten mit, ja, ich gebe gerade einfach nur aus dieser Freude und ähm, selbst wenn ich dadurch nicht erregt werde, freut es mich einfach, das zu geben. Eine andere Situation, in der ich mich relativ oft wiederfinde, ist, wenn ich zum Beispiel Penetrationssex habe und das in so in so einen stetigen Takt fällt, der dann irgendwie relativ lange andauert. Und das gefällt mir eigentlich irgendwie nicht so gut. Ähm genau, also wenn das so ein fünf Minuten lang einfach nur im gleichen Takt rein, raus ist. Und ähm, ich habe aber zum Beispiel manchmal Partner, wo ich weiß, dass die das total schön finden, wenn das irgendwie so eine Stetigkeit hat und die auch von dieser Art dann zum Orgasmus kommen. Und da habe ich mich schon manchmal erlebt in Situationen, wo ich dann eher in so einem, in so einem Moment war, dass ich das einfach quasi ähm, mitgemacht habe. Und ich wusste so, ich mache das, also mir persönlich gibt das gerade nicht so mega viel, aber ich mache das jetzt, weil, weil ich dann zum Beispiel Sorge habe, ja, sonst kann mein Partner nicht kommen und dann äh, war das für ihn nicht schön und dann mag er mich vielleicht nicht mehr so doll oder er findet, den, findet mich nicht mehr so wertvoll oder denkt, ich bin irgendwie eine schlechte Sexualpartnerin, eher so solche Sachen dass ich mich einfach nicht getraut habe, mir einzugestehen, dass ich das gerade eigentlich nicht so richtig will und mir das irgendwie gerade auch nicht so viel Freude bereitet und ich vielleicht ähm, ja, lieber gerade anders beitragen würde zu der Lust meines Partners. Also nur mal so als Beispiele, in welchen Situationen das für mich zum Beispiel irgendwie, glaube ich, hilfreich wäre, mir diese Frage öfter zu stellen. So, und die dritte Frage ist, empfange ich gerade zu 100% oder habe ich noch so ein Teil Performance mit dabei? Das passiert mir auch relativ oft, dass, also, ähm, ja, dass ich gerade eigentlich eher ähm, in na, so einer ähm, empfangenden Handlung bin. Also zum Beispiel, wenn ich Oralsex bekomme. Und was dann aber passiert ist, dass ich mich nicht komplett fallen lasse und das einfach genieße, sondern dass ich total den Performance-Druck habe, irgendwie ähm, diese, diese Erfahrung auch für mein Gegenüber Schön zu machen. Und dass ich dann vielleicht irgendwelche Geräusche oder Bewegung mache oder irgendwas sage, weil ich denke, oh, nicht, dass sonst irgendwie mein Gegenüber Angst hat, dass es mir gerade nicht gefällt oder, ähm, oder sowas in der Art. Und dann fällt es mir sehr schwer, mich irgendwie fallen zu lassen und wirklich zu empfangen, sondern ich habe irgendwie diesen Druck, dass ich jetzt nicht einfach nur genießen kann, sondern auch irgendwas zurückgeben muss. Also das wäre zum Beispiel für mich persönlich so eine Situation, äh, wo mir dann eben diese Frage helfen könnte und ich mich dann vielleicht selbst einladen dürfte, zu sagen, hey, ähm, lass dich einfach mal komplett fallen und wenn ich irgendwie Sorge habe, dass das vielleicht falsch verstanden wird, dann hilft eben, glaube ich, diese Kommunikation mit dem Gegenüber zu sagen, hey, ich will jetzt mal üben, dieses komplett fallen lassen und empfangen und ist es okay für dich, macht es dir gerade Spaß, einfach nur beizutragen, ohne irgendwas als Gegenleistung bekommen zu wollen. Ja, das würde ich dann explizit irgendwie so in Kontakt bringen. So, ich sehe gerade auf meiner, ähm, auf meiner Uhr, dass ich jetzt schon 20 Minuten lang, glaube ich, rede. Mal schauen, vielleicht schneide ich also ein bisschen zwischendrin raus. Aber ähm, genau, ich finde gerade total, also ich finde, ich finde das Thema irgendwie gerade für mich selbst so inspirierend und merke, ja, dazu kann man auf jeden Fall noch noch drei einzelne Podcast-Folgen machen. Aber ich will irgendwie trotzdem alle drei Themen mal so ein bisschen reinbringen ähm, oder wenigstens so anspoilern. Deswegen gehe ich jetzt mal zum nächsten Thema. Und zwar ist ja meine zweite tolle Anwendung der GfK in der Sexualität das Nein sagen, ohne die Verbindung zu verlieren. Das Thema hatte ich am Anfang schon angesprochen, dieses Thema Nein sagen in der Sexualität, was mir persönlich oft sehr, sehr schwer gefallen ist und bis heute immer noch extrem schwer fällt. Vor allem merke ich das total in längeren Beziehungen, also so, ähm, ja genau, in Langzeitbeziehungen, wo ich ähm, vor allem, wenn, mal, wenn die monogam sind und mein Partner vielleicht nicht so Interesse hat, ähm, sich auch anderweitig sexuell auszuleben, dass ich so einen totalen Druck habe, irgendwie ähm, die sexuellen Bedürfnisse meines Partners irgendwie erfüllen zu müssen. Und dann erlebe ich mich sehr oft dabei, dass es mir schwer fällt Nein zu sagen, wenn ich gerade nicht so eine Lust habe auf irgendwas Bestimmtes. Und ich bin mir sehr sicher, dass ich da wirklich kein Einzelfall bin, sondern dass sehr viele Menschen damit ähm, ja, strugglen und das irgendwie ein Thema ist. Ja, was eben vielleicht noch viel schwerer ist, als im Alltag irgendwie Nein zu sagen, weil da einfach noch viel mehr ja viel mehr Scham ist. Ähm, wie gesagt, wie ich schon gesagt hatte, viel mehr Angst, vielleicht auch mein Gegenüber zu verletzen, weil man sich eben schon viel näher ist und man sich schon viel ähm, verletzlicher gegenübersteht. Ähm, genau, und dann das Thema, dass diese Welt ja, glaube ich, schon relativ monogam erzogen ist oder viele Menschen, die in monogamen Beziehungen sind, ähm, dann auch gar nicht so viele Alternativen kennen und dann so dieser Eindruck entsteht, dass ich gerade verantwortlich bin für das Bedürfnis meines Gegenübers. Und ich glaube, all diese Sachen machen es eben sehr schwer, Nein zu sagen. Und deswegen hier mein, ähm, ja, meine Idee, wieder die GfK mit reinzubringen, denn in der GfK müssen wir ja gar nicht unbedingt Nein sagen, sondern wir machen eigentlich ein Ja aus dem Nein. Dazu habe ich auch schon mal eine ganze Episode gemacht. Ähm, genau, also wie du wie du Nein sagen kannst, die werde ich auch unten nochmal notieren, dass du sie, die vielleicht nochmal anhören kannst, weil das dann noch ja, ausführlicher da besprochen wird. Genau, aber prinzipiell ist die Idee, dass ich nicht sage, hör jetzt auf damit, damit oder mach das nicht mehr und das quasi so eine Grenze aufmache und so eine Zurückweisung passiert, sondern dass ich eben ins Licht schaue, also dass ich dahin schaue, wonach sehen mein Körper sich denn eigentlich gerade. Eine Sache, die ich auf jeden Fall wieder vorher machen würde, wie irgendwie so mit allen Themen der Sexualität ist, das vorher einmal in den Kontakt zu bringen mit deinem Gegenüber. Also gerade, wenn das vielleicht eine Person ist, mit der du öfter Sex hast. Dass du vielleicht vorher einmal sagst, hey, hör zu, ich will irgendwie üben, mehr Nein zu sagen oder mehr für meine eigenen Bedürfnisse einzustehen und ich will, dass du das nicht als Ablehnung siehst oder in dem Moment irgendwie Angst hast, dass du irgendwas falsch machst oder so, sondern ich merke einfach, ich will das irgendwie für mich selbst üben, weil ich glaube immer, es ist irgendwie ganz gut, wenn wir vorher schon mal wissen, okay, ähm, ich, ähm, ich kann mir jetzt erlauben, auch in so einem Moment, wo wir schon mitten dabei sind, wo vielleicht die, äh, ja, wo schon alles irgendwie ähm, sehr intim ist oder so, dass ich jetzt nicht da groß anfangen muss, irgendwie einen riesigen Konflikt aufzumachen oder so, sondern dass das vorher schon einmal abgesprochen ist und ich dann keine Sorge hab, haben muss, dass mein Gegenüber das irgendwie falsch versteht. Also deswegen glaube ich, sind so, um das erste Mal über sowas zu reden, sind immer Momente gut, in denen man irgendwie ganz gemütlich auf dem Sofa sitzt und viel Zeit hat, da irgendwie in den Austausch zu gehen. Genau, und dann würde ich, also wie ich das dann machen würde, dieses Ja anstatt dem Nein, ist eben wirklich das in Momenten, wo du vielleicht merkst, hm, irgendwie bin ich, glaube ich, gerade nicht so ganz dabei. Ähm, oder ich bin mir gar nicht sicher, spüre ich gerade irgendwie ein Nein oder ein Ja oder so, ist dann, anstatt du die ganze Zeit darüber nachdenkst, ist das, ob du jetzt gerade ein Nein spürst oder was genau dir vielleicht gerade nicht so gut gefällt, dass du einfach so einmal kurz die Augen schließt und in dich reinspürst, wonach sehen mein Körper sich eigentlich gerade? Also, wobei würde mein Körper gerade so ein richtiges Hell yes schreien? Also so ein Juhu, äh, genau das will ich. Und dann schau, wie du das möglichst konkret und positiv formuliert aussprechen kannst oder kommunizieren kannst. Wenn du also, wenn zum Beispiel deine Partnerin, ein Partner dich irgendwie ähm, weiß ich nicht, sag ich mal, an an deiner Vulva berührt und du irgendwie gerade gar nicht so richtig weißt, ob du das schon so toll findest oder ob dich das schon so, ob das so ein Prickeln auslöst oder eher so du das halt hinnimmst, dann schau doch mal, hm, wobei würde denn mein Körper jetzt so richtig vor Freude schreien? Und dann merkst du vielleicht eigentlich irgendwie dabei, einfach so über den Rücken gestreichelt zu bekommen oder vielleicht an den Brüsten berührt zu werden. Und jetzt schau ihm wie du das einmal positiv formulieren kannst. Das heißt, anstatt, dass du sagst, könntest du bitte mich gerade nicht an der Vulva berühren oder mich noch nicht an der Vulva berühren oder so, was ja sozusagen sagen würde, was womit der, die Person aufhören soll, schau, wie du das eben positiv formulieren kannst. Also sagen kannst, was du stattdessen möchtest. Also zum Beispiel, ich hätte gerade gern noch mehr Berührungen an der Brust. Und dann so konkret wie möglich, also wenn du schon merkst, ja, eigentlich hätte ich gerade am liebsten irgendwie so eher ein Kneten oder eher ein sanftes Streicheln mit zwei Fingern oder genau da oder vielleicht lieber nicht da oder sowas, dann schau doch, wie du wirklich ganz konkret sagen kannst, hey, könntest du mir vielleicht noch so ein paar Minuten lang einfach so ganz zart mit deinen mit deinen Händen über die Brust streicheln oder so. Und auch wenn du merkst, du willst gerade einfach gar nicht irgendwie körperlichen Austausch oder irgendwie intim sein, dann hilft es, glaube ich, auch immer, wenn du das gfk auf GFK-Art kommunizierst und eben das Bedürfnis von dir nennst, was dem gerade im Weg steht. Also anstatt, dass du vielleicht sagst, ich habe gerade keine Lust auf Sex oder so, was dann vielleicht in einem Partner auch so eine Trauerauslesung lösen könnte oder so eine Zurückweisung, könntest du vielleicht überlegen, was ist denn eigentlich das Bedürfnis, was ich gerade habe und dann das stattdessen kommunizieren. Also eher sowas sagen wie, boah, ich brauche gerade total Entspannung und ähm, bin gerade bei dem Gedanken, mich jetzt irgendwie körperlich zu bewegen, so ein bisschen abgeneigt und will lieber gerade einfach nur im Bett rumliegen und irgendwie an die Wand starren oder ein Buch lesen oder so. Oder sowas wie, ich will gerade auch total Verbindung mit dir und ich merke, dass mir das gerade leichter fallen würde, die irgendwie zu haben, wenn wir ein bisschen miteinander reden und kuscheln, als wenn wir jetzt ähm, körperlich intim werden. Also sozusagen wieder das Ja hinter dem Nein sehen, also das, was brauche ich denn eigentlich gerade? So, und dann zur dritten Anwendung, wie du die GfK toll in dein Sexleben integrieren kannst. Und zwar geht es da natürlich um Bedürfnisse. Ja, im Alltag oder in, ja in der Alltags-GfK dreht sich ja die ganze Zeit darum, irgendwie unsere auf unsere Bedürfnisse zu schauen, statt auf die Strategien. Und im Sexleben machen wir das, glaube ich, relativ selten oder ich zumindest. Und genau, ich würde sagen, das ist so eine Einladung, eben mehr auf die Bedürfnisse zu schauen. Und dafür kannst du so eine ganz einfache Sache machen, die ich glaube ich irgendwann mal von einer GFK-Trainerin, die heißt Marianne von van Diek oder so. Ich kann den Namen nicht so gut aussprechen. Ich glaube, man findet sie im Internet unter Cup of Empathy ähm, auf Englisch. Genau, so eine ganz tolle Übung, wie du dir so viel mehr Klarheit über deine Bedürfnisse in der Sexualität schaffen kannst, dass du dir einfach mal so eine Liste machst und auf die eine Seite alle Bedürfnisse schreibst, die du dir mit Sexualität erfüllen möchtest. Ja, das sind ja, also das sind ja unglaublich unterschiedliche Bedürfnisse. Das kann sowas sein wie Verbindung, Liebe, das kann auch sein Abenteuer, Freiheit, ähm, das könnte sein Entspannung oder Spiel oder Leidenschaft oder es gibt so viele verschiedene Bedürfnisse. Und ähm, das ist ja auch das Verrückte, dass, ja, wenn wir, in, ähm, also dass, glaube ich, oft in Partnerschaften oder sowas Menschen sich ganz verschiedene Bedürfnisse durch Sexualität erfüllen wollen und sich dann wundern, warum das Sexleben nicht so gut klappt, obwohl wir ja auf ganz verschiedenen Leveln sind. Also die eine Person will eigentlich nur Sex haben wegen Abenteuer und Leidenschaft und die andere Person will Sex haben für Entspannung und Frustabbau oder sowas. Und natürlich klappt das dann irgendwie nicht so gut zusammen, zumindestens, wenn diese Sachen nicht offen kommuniziert werden. Genau, das heißt, schreib dir doch auf diese eine Seite der Liste eben diese ganzen Bedürfnisse, die dir hochkommen, wenn du an Sexualität denkst. Und auf die andere Seite kannst du, wenn du sowas hast, konkrete Fantasien oder Wünsche schreiben. Ja, das haben wir ja auch manchmal, dass wir irgendwie so irgendwas mit uns rumtragen und uns denken, boah, das würde ich irgendwie total gern ausprobieren oder das genieße ich total, wenn es passiert oder das würde ich mir irgendwie total wünschen. Und genau, mach dir da auf gar keinen Fall irgendwelche Reglementationen, was irgendwie erlaubt ist oder was nicht oder was sich gehört oder sowas, sondern einfach so ganz frei raus, was sind so Ideen, die dir in den Kopf kommen? Ja, also das kann irgendwie sowas sein wie ähm, Fremdgehen, ist vielleicht ein, ein, ein Wunsch von dir. Ja, nicht, was du irgendwas, was du unbedingt schon ausführen möchtest, aber ja, etwas, wo du merkst, da zieht's dich irgendwie so ein bisschen hin. Oder vielleicht ist ein Wunsch von dir, mal jemandem die Füße zu küssen oder die Füße geküsst zu bekommen oder gefesselt zu werden oder, ähm, ja, da gibt's ich will jetzt nicht weiter ausholen, da gibt es viele verschiedene Sachen, auf die du dir vielleicht irgendwie mal wünschen könntest. Und jetzt kannst du diese beiden Sachen irgendwie so miteinander verbinden und schauen, okay, was für Wünsche gäbe es denn oder was für Strategien gäbe es denn, diese Bedürfnisse, die du auf der einen Seite aufgeschrieben hast, zu erfüllen und genauso, welche Bedürfnisse erfüllen mir eigentlich diese Wünsche, die ich habe? Ja, also zum Beispiel, ähm, ja, gefesselt werden würde mir vielleicht ähm, ein Wunsch erfüllen nach ähm, nach Loslassen oder sowas, weil ich denke, merke, okay, ich muss mich jetzt nicht mehr irgendwie bewegen oder sowas. Gleichzeitig kann es auch sein, dass es dir eigentlich äh, erfüllt ähm, dein Bedürfnis nach Abenteuer, weil es vielleicht irgendwas ist, was du noch nie ausprobiert hast oder so. Also es gibt ja wieder tausend verschiedene Bedürfnisse, die da dahinter stecken könnten. Und wenn du dann da so eine vollständige Liste hast, dann ist das eben so ein super toller Fundus oder so ein super toller Wortschatz, ähm, so eine Grundlage, auf der du aufbauen kannst und eben schauen kannst, hey, wie kann ich denn diese Bedürfnisse alle erfüllt bekommen? Und dann eben schauen, wie kannst du vielleicht konkrete Schritte einleiten, entweder schon die konkreten Wünsche oder wenn du merkst, hm, der konkrete Wunsch, also zum Beispiel, vielleicht ist es dir total wichtig, in einer monogamen Beziehung zu sein und Fremdgehen ist für dich überhaupt keine Option aber du merkst trotzdem, okay, du hast es öfter im Kopf und das kommt wahrscheinlich von dem Bedürfnis von vielleicht Leidenschaft, Abenteuer, Freiheit, dann schau doch mal, ob dir andere Strategien einfallen, wie du dieses Bedürfnis nach nach Freiheit zum Beispiel mit deinem Partner erfüllen könntest. Also zum Beispiel würde dir dieses Bedürfnis auch vielleicht nicht zu 100%, aber schon ein bisschen besser erfüllt werden, wenn ihr, weiß ich nicht, in Urlaub fahrt und dann irgendwo auf einem einsamen Berggipfel miteinander Sex habt oder sowas. So, und äh, das waren dann eigentlich schon diese drei Sachen. Wie gesagt, die sind überhaupt nicht vollständig. Da gibt es noch tausend andere Sachen, die man dazu sagen könnte oder fragen könnte. Und ganz, ganz viele offene Fragen und Sachen, wo ich auch überhaupt keine Antworten drauf habe. Äh, hab. Und deswegen nochmal die Einladung, schreib mir total gern, wenn dich das Thema interessiert und du willst, dass ich da nochmal so ein bisschen tiefer einsteige und vielleicht zu diesen Punkten oder auch anderen Punkten, äh, wenn du da was hast, dann schreib mir das auch gerne, äh, nochmal einzelne Episoden mache. Und generell, wenn du dich irgendwie mit Sex auskennst oder da mehr Antworten hast als ich, dann schreib mir auch gerne, vielleicht können wir uns darüber mal unterhalten. Das würde mich riesig freuen und interessieren. Und ich will jetzt noch einmal ganz kurz diese drei Sachen zusammenfassen, weil ich ja wirklich schon relativ äh, ja weit ähm, heute verschiedene Sachen angesprochen habe. Also diese drei Anwendungen der GfK in Sex sind für mich. Einmal Klarheit darüber zu bekommen, welche Person gerade gibt und welche Person empfängt. Und hier zu üben, wirklich nur zu geben, wenn ich es aus der reinen Freude des Schenkens heraus mache und gleichzeitig, wenn ich empfange, wirklich zu 100% zu empfangen ähm, und zu genießen, dass ich gerade beschenkt werde. Das Die zweite Anwendung, ähm, auf die ich kam, ist, es gibt wirklich überhaupt keinen Grund, irgendetwas zu tun, wozu du also wo du nicht begeistert drüber bist. Das heißt, schau doch mal, ob du öfter Nein sagen willst, wenn du merkst, irgendwas begeistert dich gerade nicht zu 100%. Und dabei achte doch darauf, so wie du es aus der GfK kennst oder schon in der GfK gelernt hast, dass es eben einfacher ist, oft ein Nein auszudrücken, wenn ich statt dem Nein eigentlich eher ausdrücke, wonach sehne ich mich gerade, also was könntest du stattdessen tun, um mich gerade glücklich zu machen. Und dann das dritte Thema, verbinde dich mit deinen Bedürfnissen, denn dann genau bekommst du einmal viel mehr Klarheit und Motivation, diese erfüllt zu bekommen. Und wie wir das auch kennen aus der GfK, sobald ich mein Bedürfnis gefunden habe, tun sich oft tausende von Strategien, auf dieses Bedürfnis zu erfüllen und ich bin nicht mehr so gebunden an eine konkrete Strategie. Was vielleicht gerade in der Sexualität wichtig ist, wo ich darauf angewiesen bin, ein bisschen mehr dass mein Gegenüber, auch mit irgendeiner Strategie einverstanden ist oder auch Lust darauf hat, die auszuprobieren. Und jetzt lade ich dich ein, dass du dir mal einen von diesen drei Punkten erstmal aussuchst, weil es ja wirklich ganz schön ganz schön ähm, viel sein kann gerade. Und dir vielleicht mal so eine Situation erlebst, in der ähm, du damit irgendwie eine Schwierigkeit hattest. Also wo du gemerkt hast, hm, hier habe ich irgendwie nicht Nein gesagt oder hm, hier habe ich irgendwie nicht komplett mich ähm, das Empfang genossen oder irgendwie aus Freude gegeben, sondern eher aus irgendwelchen anderen Sachen. Ähm, oder hm, hier war ich mir, hier hänge ich irgendwie noch an der Strategie und bin mir dem Bedürfnis noch nicht so bewusst, was eigentlich dahinter steckt. Also, dass du dir so ein, eine Situation überlegst, wo du irgendwie so eine Schwierigkeit hattest mit Sexualität. Und dass du dir dann vielleicht so eine kleine Notiz machst, wie könntest du nächstes Mal, wenn diese Situation aufkommt, Mithilfe von, genau, einem von diesen drei Themen, die ich jetzt aufgemacht habe, das irgendwie für dich äh, zufriedenstellender lösen? Oder wie willst du das nächste Mal damit umgehen? Ja, und ich bin total gespannt auf Feedback, wenn du Lust hast, mir welches zu schicken, ähm, denn das ist für mich auch ja ein aufregendes Thema, weil es eben irgendwie so tabuisi tabuisiert ist. Ähm, genau. Und dann bleibt mir jetzt noch übrig, mich ganz doll zu bedanken dafür, dass du bis hierhin zugehört hast und ähm, vielleicht ein bisschen Schamesröte manchmal ertragen hast, die dir irgendwo in die Wangen gestiegen ist. Und ja, ich freue mich sehr über Feedback. Ich freue mich super, wenn du mir auf iTunes Bewertungen und auch Kommentare hinterlässt und mir auf Instagram folgst oder mal auf meine Website kommst ähm, und mich, ähm, ja, mich irgendwie kontaktierst. Ähm, Natürlich diesen Podcast weiterempfiehlst an alle deine Freundinnen und wir uns dann nächste Woche Dienstag wieder hören zur nächsten Episode. Tschüss, bis dahin, deine Daja.